0: di Che Fugata con Nicola Piferi e Alessandro Arnoldo qui negli studi di Samba Radio e come vi abbiamo già annunciato la settimana scorsa, in realtà in questa puntata continuiamo a parlare di un'opera, un'opera che abbiamo già in parte analizzato appunto la settimana scorsa e sto parlando del, del Der, Glor, Der Augenblick di Beethoven, una cantata scritta da Beethoven per il congresso di Vienna.
1: Sì, eh, appunto la traduzione è il momento glorioso, è eh... Appunto, eh, come diciamo, mh, approccio storico, si può dire che già eh, in precedenza eh, Beethoven aveva accettato di scrivere questi incarichi diciamo, ufficiali diciamo, per composizioni d'omaggio. Eh, si può ricordare ad esempio ehm, il, mh, delle cantate eh, per Giuseppe II, fratello dell'elettore di Colonia e Bonn, o per l'incoronazione di Leopoldo II. E cosa che tra l'altro facevano anche altri compositori maggiori e minori come Mozart, Heisen, Salieri a seconda e il più noto tra questi lavori che aveva già fatto si può ricordare la vittoria di Wellington del 1813 eh, scritto per due grandi orchestre e cannoni che va a descrivere quello che era lo scontro tra i francesi e gli inglesi appunto di vittoria in Spagna, eseguito tra eh, deliranti applausi della folla. In orchestra, tra l'altro, suonavano e collaboravano agli effetti sonori. Salieri eh, Hummel e, eh, e Meyerberg, molto giovane. Ecco, eh, quindi questo un po' sinteticamente. Poi siamo riusciti a analizzare i primi tre numeri, quindi possiamo forse passare al quarto.
0: Ma ricordiamo, prima di andare avanti, come erano i primi movimenti che abbiamo
1: analizzato la settimana scorsa. Primo coro, eh, Europa State, appunto, Allegro ma non troppo, un secondo numero che prevedeva un recitativo e coro, Eh, oset sinà andante maestoso allegro vivace e così via un terzo recitativo e aria con coro eh, del soprano O Himmel eh, un allegro eh, eh, che poi porterà appunto al quarto numero
0: potete riascoltare la puntata della settimana scorsa come anche questa Attraverso i not- nostri podcast, sia sul sito di Samba Radio sia su iTunes. Quindi, se eh, state ascoltando questa puntata, la nostra, la nostra, il nostro consiglio è quello di riandare a, da- a riascoltare quella della settimana scorsa per poter capire completamente l'orchestra. Iniziamo adesso l'analisi. Siamo sempre all'interno del in Augenblick e andiamo a sentire il quarto movimento, quarto movimento
1: che eh, è un largo, giusto? Quarto movimento, sì, un andante, l'andante andante presto e poi ad agio quando entrerà il coro di nuovo, sì. È anticipato dal soprano, appunto, che in questo caso eh, rappresenta una veggente la quale poi, per metafore che seguiranno durante il testo, va a proclamare i partecipanti al congresso eh, come salvatori dell'Europa e li invita ad innalzare questa preghiera di ringraziamento eh, al Padre Celeste, eh, la musica quindi si accende e l'orchestra mh, partecipa a questo discorso abbastanza penetrante e liberatorio, eh, come avviene spesso negli adagi delle sinfonie di Beethoven.
0: Campo ormai è preparato per il colo che su questo crescendo gigantesco entra, annunciato dall'orchestra, convinto da, sopra- da questo soprano per questa lacrima. Ecco, avete sentito questo finale importantissimo appunto perché ancora una volta l'orchestra ci ripropone eh, lo stesso tema fondamentale di tutto questo movimento, movimento che era un recitativo e dove la parola, mh, diciamo, che prende più importanza è zere, zere che in tedesco vuol dire lacrima, quindi veramente questo lamento, questo pianto mh, che struttura tutto quanto anche di tutta la cantata.
1: Sì, è una parola chiave, diciamo, su cui poi si basa tutto il, il tema che viene appunto espresso in questo movimento. Eh, come si può sentire, insomma, la cavatina, eh, che eh, termine che in Beethoven va a significare quindi l'area operistica, se si vuole, ha eh, un carattere molto religioso, eh, pregnante, insomma, questa sorta di preghiera, no? È tornata appunto dal soprano nella tonalità di sol maggiore, che poi porterà a una modulazione in do maggiore e poi torna a essere sol maggiore proprio quando eh, questo tema cantabile eh, porta verso, eh, verso il coro. Appunto la parola zere, quindi lacrima, è fondamentale e viene eh, ribadita anche da questo eh, tema che presentano i flauti e gli eobui, che vanno proprio a, ehm, a riecheggiare dopo la parola zere ogni volta che viene presentata. Eh, Lo strumentale si va ad infittire appunto in un crescendo e si arriva finalmente a questa preghiera cantata eh, dal coro. Il pianto quindi continua a salire, Eh, ci sono inizialmente degli sforzando scritti anche in orchestra quasi in ogni ogni battuta e poi va a diventare più fluido, più disteso, gli archi continuano con una frase autonoma il legato mentre il gruppo dei fiati segue molto molto da vicino quello che è il tema, il tema delle voci. Le ultime battute che appunto era eh, molto importante sentire rappresentano eh, quella, mh, quei pochi spiragli, se si vuole, di parte puramente strumentale che più si avvicina al Beethoven che poi sentiremo nella nona sinfonia o anche in altre sinfonie più importanti e che eh, eh, può essere tra le conclusioni più eh, commosse e più sommesse eh, del Beethoven, appunto, che siamo abituati a sentire.
0: Il quinto movimento senza soluzione di continuità con il sesto, quindi sono in realtà due movimenti strettamente collegati, è un quartetto tornano sul palco i quattro soli e insieme dialogano abbiamo il genio, abbiamo la veggente, poi abbiamo i due il tenore e il basso, scusate no, abbiamo Vienna, la veggente il genio e il baritono allora, sentiamo l'inizio di questo quinto movimento e poi vi spieghiamo un po' come funziona Dopo la risposta di tutti i singoli solisti arriva il tema di Vienna. estra prepara il terreno per i quattro solisti che adesso in una struttura vocale che si infittisce andranno a cantare insieme in un dialogo Let me speak. sentite il passaggio dal quinto al sesto movimento quasi diretto ma andiamo a sentire dopo meglio il sesto movimento e fermiamoci un attimo su questo quinto movimento dove abbiamo sentito i quattro solisti veramente dialogare al massimo con anche degli accenni di fugato a un certo punto di cui adesso Alessandro vi spiega un po' sì. meglio.
1: Seguito appunto a questo recitativo che precede la parte diciamo più esplicativa del movimento abbiamo questi archi in tremolo come abbiamo sentito proprio dall'inizio uniti ai tromboni che fanno delle note lunghe che spesso nella scrittura va proprio a garantire una base ma è spesso anche connotazione appunto di recitativo recitativo che canta appunto il secondo soprano al quale poi vanno ad avvicendarsi gli altri solisti Il primo soprano, quindi Vienna, va ad intonare, riprendendola dai legni, quindi dai flauti, oboi, clarinetti e fagotti, questa melodia molto placida ehm, che può vagamente ricordare la creazione di, di Haydn. Questo accompagnamento poi in terzine va a mutarsi suonato, scusate, dagli archi, va a mutarsi all'ingresso del del tenore, che propone una versione dello stesso tema, diciamo più arpeggiato. Poi, come abbiamo sentito, Basso e Secondo Soprano eh, tornano insieme a melodizzare questa sorta di frase tendente al recitativo e poi prende forma finalmente questo concertato eh, eh, in cui queste quattro voci vanno a eh, confluire Ecco, in questo insieme, eh, che, mh, che di per sé insomma, permane, nel quale permangono diverse variazioni anche nelle, nelle varie voci, ma nello stesso tempo ci dà un'immagine unitaria del, del brano. Il culmine espressivo viene raggiunto paradossalmente, dove il testo eh, loda Francesco d'Austria. Qui l'orchestra interviene in maniera massiccia, eh, eh, prolungando con questi accordi eh, generali quello che è l'inno a questo Francesco che eh, i versi appunto stanno descrivendo eh, come eh, circonfuso in un arco di luce e quindi si arriva eh, senza appunto soluzione di continuità a questo sesto numero l'ultimo eh, che prevede appunto eh, l'uso, l'uso massiccio del coro ma questo poi ne parleremo, insomma andiamo a sentirlo
0: certo arriviamo quindi al sesto movimento state molto attenti già da subito sentirete prima il tema delle donne poi il tema dei bambini e poi il tema degli uomini attenzione Ecco i bambini, le voci bianche che rispondono alle donne.
2: <SILENCIO>
0: Pronti per l'orchestra e gli uomini. <SILENCIO> Pronti che cambia il tono, arriva un presto fugato con la parola bindobono, ovvero Vienna in latino.
1: il brano più fittemente come avrete sentito orchestrato di tutto eh, Beethoven, si può dire questa frase, insomma diciamo nel, persino nella nona sinfonia egli impiega un organico più ridotto rispetto a questo E qui abbiamo appunto quattro corni tre tromboni, l'intero apparato degli strumenti era turca quindi che contengono l'ottavino eh, la gran cassa, piatti e triangolo che avete proprio appena sentito spiegati al massimo nel, nel finale, Nella coda di questo finale. Il coro appunto, come abbiamo già detto altre volte, è oceanico, è costituito da gruppi separati di voci femminili, voci maschili, le voci bianche, queste ultime a loro volta suddivise in due sezioni. I violini, flauti e fagotti vanno ad anticipare il tema dolce e svagato del coro di queste mamme venute a benedire i principi a questo congresso e poi oboe, clarinetti e fagotti ehm, hanno questo motivo che possiamo definire umoristico ehm, che ricorda questo metronomo come avviene poi tra l'altro sempre in Beethoven all'inizio dell'Ottava Sinfonia eh, scusate all'inizio dell'Allegretto scherzando dell'Ottava Sinfonia e segue questo tema non meno pittoresco che è scandito dagli uomini quindi eh, l'entrata del coro dei maschi appunto eh, con il sostegno consistente di questi ottoni e fagotti quindi queste parti più basse dell'orchestra mentre gli altri legni più acuti e gli archi vanno ad imitare eh, con queste queste frange che possiamo definire marziali diciamo con note ornamentali quella che è l'atmosfera della guerra i tre cori con, questi, con i loro temi rispettivi vanno ad alternarsi e infine confluiscono in un denso insieme di voci parallele, eh, mentre gli strumenti riescono a staccarsi per brevi attimi, questo motivo energico che va ad evocare eh, questi tempi eroici. Questo incedere poi più accademico caratterizza il coro che ritorna alla formazione classica, quindi a quattro voci, viene eliminato il coro di voci bianche e... E per la parte appunto conclusiva del brano eh, e della cantata stessa. Appunto, come diceva Nicola, si basa e gira intorno a questo fugato nel tempo presto eh, sulla parola Vindobona, che richiama quindi alle origini di Vienna e che dà luogo eh, a questa fuga appunto con partecipazione vistosa degli strumenti. Fra questi, nelle parti interne vanno ad emergere i tromboni con un tema da questi valori lunghi gli stessi valori lunghi che abbiamo sentito all'inizio del del recitativo nel quinto movimento il finale appunto abbiamo queste forze che vengono messe in campo Completamente, quindi in gran cazza, piatti, triangolo, che vanno a inneggiare al mondo e a questo grande momento eh, di gloria, appunto, eh, Glorreich e Augenblick.
0: Insomma, veramente Beethoven che con questo finale ricorda ancora la sua idea, la sua idea di grande felicità nel vedere l'Europa restaurata, che appunto lui riesce a eh, ricordare grazie alla sua cantata. Ecco siamo arrivati alla fine di questa quinta puntata di Che Fugata, vi ricordo che potete riascoltare anche la quarta puntata dove abbiamo parlato dei primi tre movimenti di eh, questo Groenreich Augenblick, settimana prossima parliamo di Ravelle, quindi cambiamo leggermente eh, genere, torniamo la settimana prossima.